0: Maurício Alô, amigos ligados no podcast Na Ponta dos Dedos, edição 40. Sejam bem-vindos à 13a edição, desse ano de 2020 aqui nos canais Globo, muita velocidade, eu acho que hoje, hoje é um programa emblemático para nós. Nós temos a presença do Felipe Nasser como nosso convidado, o Rafa Lopes e o Luciano Butti, que já já vão cumprimentar os amigos do globesport.com, mas hoje finalmente saiu o calendário da Fórmula 1, e esse calendário tão aguardado, já temos aí oito provas é, concretamente marcadas, a gente já já vai falar sobre isso. Eu acho que é um assunto importante, depois da volta da NASCA, que foi a primeira categoria a nível internacional, em nível internacional, a voltar é, com os trabalhos. O UFC foi a primeira categoria esportiva a voltar também a ter os seus eventos. E agora, pelo menos, a gente tem uma esperança de que a vida vá voltando ao normal. Aos poucos, a gente vai retomando e com esse anúncio do calendário, da próxima prova, a primeira da temporada 2020, no dia 5 de julho, na Áustria, a gente vai ter a retomada da Fórmula 1. Vamos conversar, então, aqui com o Luciano Burti, com o Rafa Lopes e com nosso convidado, o Felipe Nasser. Deixa eu cumprimentar o Rafa Lopes, que é comentarista dos canais Globo, escreve diariamente a sua coluna voando baixo no Globesporte.com, com direito a vinheta e tudo. Rafael Lopes! E aí, Rafa, beleza? Tudo bem, Sérgio,
1: Felipe, Luciano, você que está ligado aí em casa, no, na ponta dos dedos, uma notícia, uma semana com uma notícia bastante quente, né, esse calendário da Fórmula 1 com oito provas aí para iniciar o campeonato de 2020, né, oito provas na Europa, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, e tendo a presença ilustre aqui do Felipe Nasser, vai conversar bastante sobre a carreira dele com a gente aqui e também um pouquinho sobre o que ele está esperando aí para o futuro lá nos Estados Unidos também.
0: Luciano Botti, comentarista dos canais Globo, que deve estar pedalando um bocado, né? Porque o Luciano, além de, de piloto, também gosta do pedal. Um grande abraço, é um prazer estar contigo, Luciano.
2: Fala, Sérgio. Prazer sempre estar com você aqui. Rafa, Felipe... É... Enfim, cara, eu, 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 eu tenho pedalado bastante, tá? A, a, a é. quarentena, nesse sentido... É, foi uma maneira que eu achei de manter a saúde não só do corpo, mas da cabeça também, né? Muito importante a gente ter uma atividade, seja física, seja alguma outra atividade, para se manter em dia. Mas, mudando de assunto, o mais importante realmente agora é saber que a Fórmula 1 vai começar. São oito etapas aí que já estão confirmadas, então estou bastante feliz com essa notícia.
0: Muito bem, então deixa eu conversar também com o Felipe Nasser, nosso convidado de hoje... Felipe Luiz de Oliveira Nasser 27 anos, piloto Platinum da FIA, campeão da IMSA na categoria nos Estados Unidos 2015-2016 e já correu o Felipe esse ano, a prova de Daytona a prova das 24 horas uma das mais tradicionais provas do automobilismo mundial Felipe Nasser que é de Brasília está nos Estados Unidos, conseguiu chegar lá antes do fechamento das fronteiras para os cidadãos brasileiros em razão dessa pandemia. Felipe é um prazer muito grande estar recebendo você aqui
3: no Globospot.com, aqui na ponta dos dedos. Um grande abraço para você. Obrigado, Serginho. É um prazer estar com vocês. Burte também, Rafa. Saber que está todo mundo bem. Enfrentando esse período aí que, ao mesmo tempo, como o Burte falou, né, para a nossa cabeça né, é muito diferente. Eu acho que ninguém... Né, tá acostumado com uma, uma pandemia dessa e ficar né, isolado dentro de casa, um pouco limitado com as atividades. Mas tem boas notícias aí para a gente estar tá compartilhando. É, como você falou, eu consegui voltar aqui de última hora para os Estados Unidos. Conta como é que foi isso. Você chegou que dia aí? Cara, isso foi uma aventura. Eu cheguei aqui exatamente na terça-feira da semana passada que foi quando Trump ele tinha anunciado que terça-feira meia-noite ele fecharia os voos, né, vindo do Brasil. Então eu já vinha monitorando com a equipe, a própria IMSA foi muito é, ajudou bastante os pilotos nesse período, né. E eu como estava no Brasil eu vi que os casos estavam aumentando e meu emprego está aqui, né. Então essa é a prioridade. Então eu tinha que vir aqui a qualquer momento e deu tudo certo. É, no último segundo aí do segundo tempo, mas é, foi tudo bem, graças a Deus. Ainda bem, e você
0: é um dos poucos, a gente pode dizer, né de pilotos do mundo inteiro, são tantos e tantos pilotos, desde o kart até a Fórmula 1, até a Fórmula End, E você é um dos poucos que conseguiu participar de uma prova, ainda nessa temporada 2020, que foi as 24 horas de Daytona. Você sabe que eu estava fazendo uma pesquisa, Felipe, muito é, particular aqui, que eu fiquei, no, no nosso, na semana passada, nós tivemos uhum. o Felipe Massa aqui como é. entrevistado. E aí eu fui pensando, poxa, Felipe Massa, Felipe Nassar, são tantos os Felipes, eu comecei a fazer uma relação aqui, é Felipe Fraga, difícil. o Felipe Giafone, Felipe Lapena, não vamos esquecer do Drogovic, que também está iniciando uma bela carreira, Felipe Batista, que é um jovem também da Porsche, Felipe Gama, que foi campeão da Light da Stock. Aí eu fui ver aqui, na pesquisa sobre as 24 horas de Daytona, fui ver a sua posição, ver a sua equipe. Pô, na tua equipe tinha um Felipe também, o Albuquerque, o português. Eu vou te falar, mas é um, é um, é um, é um os Felipes estão dominando o automobilismo.
3: É, veio uma safra aí de Felipe, né? Tem Felipe para todo lado. E eram três, eram, éramos três Felipes no carro, né? O, o Deirane. Eu e o Albuquerque e o Conway também guiou, né? Rapaz, Quase eu tinha
0: o Pipo de Hernani, que é Felipe também, também né? Exatamente, é Felipe, Felipe
3: de Hernani. É eu mudar é o nome do, do Pipo. Mas é <risos> engraçado, <risos> a última prova que eu, eu acho que foi uma das poucas categorias né, que correram é, no ano de 2020, né, a prova foi logo em janeiro. E mas o curt vai saber falar também. É muito ruim você ficar muito longe de um carro de corrida é, por tanto tempo. E, e quando as competições voltarem, né? A, a, o Imsa já tem a programação do calendário para voltar na primeira semana de julho também em Daytona. Porém, uma corrida curta, uma corrida de três horas. E o calendário vai, né? Ele vai enxugar bem. Então, vão ser corridas. Né, uma, uma mais próxima da outra isso vai ser outro desafio né mas você ficar tanto tempo sem guiar um carro de corrida e voltar para um carro de corrida isso né até lógico que a, a gente não desaprende assim mas eu acho que é para todos pilotos mecânicos engenheiros né voltarem aquele ritmo de competição é, e eu acho que isso é, o, isso é um desafio
0: Luciano, Rafa, amigos ligados aqui no Globoesporte.com, no nosso podcast na Ponta dos Dedos. O Felipe falou uma coisa muito interessante, eu estou me lembrando aqui agora de notícias que eu vi do Campeonato Alemão, que ontem foi a segunda rodada, se não me engano, já da volta do campeonato alemão, na primeira rodada, na primeira rodada, aconteceram oito contusões musculares. Quer dizer, são atletas de alto nível, como, como todos os que que participam do Campeonato Alemão, né? são atletas de, do, do mais alto nível da primeira divisão do Campeonato Alemão, e justamente pela falta da continuidade dos treinamentos afetou a parte muscular. Oito atletas contundidos. Isso mexe, né, o Luciano? Eu acho que com tudo, né? Com o psicológico, por mais que o atleta fique em casa, o piloto, o atleta fique em casa fazendo toda a parte de musculação, trabalho, enfim, físico e, e os, acho que os atletas do automobilismo ainda têm a oportunidade de usar os simuladores, quer dizer, para, de repente, não perder um pouco do, do feeling, né, da, da sensibilidade. Mas isso deve afetar também. Eu li uma coisa muito interessante, que as primeiras corridas de todas as categorias devem ser corridas diferentes do que a gente tinha no padrão, hein, Luciano?
2: Sérgio, é uma coisa que a gente, é, na verdade, até vai descobrir essa volta, né? De não só da Fórmula 1, como de outras categorias, como o próprio Felipe está falando. Quais serão os efeitos? Porque o automobilismo é o seguinte, você pode simular muita coisa, né? Desde o exercício físico para o pescoço, que é uma das áreas mais afetadas no corpo, é o pescoço, você tem como simular o esforço, exercício de isometria, coisa do tipo, como também, você lembrou bem, hoje em dia na América não tinha. Hoje em dia tem os simuladores, que você consegue estar ali guiando, competindo, com o feeling de competição. Porém, a verdade é a seguinte, nada é igual ao carro de corrida. Você pode simular um pouco aqui, você pode simular um pouco ali, mas né, automobilismo, automobilismo, e não é somente o guiar o carro, o Felipe também vai saber, que ele falou até do engenheiro, do mecânico. Essa sintonia, né? Esse, 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 esse é, é uma sintonia mesmo, essa frequência que você tem que estar com a sua equipe, com que, que é meio construída com os treinos, com a sequência de corridas. E quando você fica tá com um período tão grande parado, realmente, ninguém vai desaprender. Mas dá uma gelada, né? Dá até, tem, precisa de um aquecimento para tudo voltar ao normal. Então vai ser interessante, pode ter certeza. E a gente vai ver alguns pilotos reagindo melhor do que outros, não só por uma característica pessoal, mas até pelo que passou numa, no período de quarentena, né, de como conseguiu se manter ativo ou não. Então vai, vai ser interessante, tá? é, uma, é uma aprendizada para todo mundo.
0: Muito bem, a Fórmula 1 confirmou as oito primeiras corridas da temporada 2020, o campeonato começa na Áustria, Spielberg vai receber duas provas, a primeira vai ser no dia 5 de julho, eu acho que essa é a grande notícia do dia de hoje, Rafael Lopes.
1: Exatamente, Sérgio, e grande prêmio da Áustria e o grande prêmio da Stier, né? que é o, o, a região da Áustria onde fica localizado o circuito de Spielberg, eles tiveram que inovar nos, nesses grandes prêmios, de rodada dupla, né, que tem duas corridas é, no mesmo circuito, tem que dar um nome diferente para a segunda corrida. No caso da Áustria, foi esse grande prêmio da Estília, né? que é a região onde está o autódromo. E no caso da Inglaterra, o grande prêmio dos 70 anos da Fórmula 1, lembrando que a temporada de 2020 é justamente a temporada de aniversário da Fórmula 1. Oito corridas até agora, termina na Itália no dia 9 de setembro. A gente vai ter Bélgica, vai ter Hungria também. É, duas em Inglaterra
0: e 5 de julho, o GP da Áustria em Spielberg. Aí na, na semana seguinte, dia 12, o GP da Estíria, que é exatamente essa região onde fica é, o circuito de Spielberg. Aliás, uma região de... belíssima, né uma, uma, uma coisa linda lá. né uma, Parece um filme quando você, você chega. Parece ser uma Rebelde rebelde, né? para os mais antigos vão entender o que eu estou falando. Dia 19 de julho, o GP da Hungria em Hungaroring. Dia 2 de agosto, o GP da Inglaterra em Silverstone. Na semana seguinte, o GP número 70 será o GP 70, que é exatamente a comemoração dos 70 anos da Fórmula 1 também em Silverstone, onde foi realizada a primeira corrida válida pela Fórmula 1 em 1950. Depois nós teremos 16 de agosto em Barcelona. 30 de agosto, o GP da Bélgica em Spa-Francorchamps. E fechando, pelo menos esse calendário, esse esboço inicial, o GP da Itália em Monza, dia 6 de setembro, África.
1: Exatamente, é um calendário enxuto de oito corridas, mas é a primeira parte do calendário. A, a, a Fórmula 1 e a FIA optaram por divulgar só a primeira parte do campeonato para justamente é, monitorar a situação dos outros lugares do mundo, da Ásia, das Américas, para confirmar o restante do calendário. A gente deve ter, a ideia deles é seguir com o calendário a partir da Itália, né, com, com as corridas normais, só que Singapura já disse que só faz a corrida se tiver público e não, não, a gente não sabe se na, na data de Singapura a gente já, já vai ter essa liberação aí para ter corrida, e Mugello está ali na reserva para entrar no lugar da, desse grande Prêmio de Singapura, Mugello na Itália, né? então seria ali uma corrida, mais uma corrida na Europa, e as corridas nas Américas ainda são uma incógnita. O fato é que no fim do ano a gente deve ter sim o Oriente Médio, que já está em outro estágio da pandemia, a gente deve ter Bahrein com rodada dupla e Dhabi encerrando o campeonato, como sempre, lá em dezembro. Esse campeonato deve se estender um pouquinho mais ali para meados de dezembro, mas eles vão divulgar em fases
0: justamente para poder monitorar a situação da pandemia ao redor do mundo. É, o GP do Brasil está muito ameaçado de não acontecer esse ano, principalmente em função, você falou, de Singapura. Alguns patrocinadores, alguns grandes prêmios, eles dependem literalmente de bilheteria. Quer dizer, e o GP do Brasil é um GP, um dos GPs que, que depende da bilheteria. Alguns GPs podem até ser realizados com portões fechados, mas o GP do Brasil, especialmente falando para nós aqui brasileiros, é um GP que está muito ameaçado nesse ano de 2020, o que é uma pena, né? O Felipe Nácer está vivendo uma outra realidade porque corre nos Estados Unidos. Quer dizer, talvez uma região ou outra possa estar ainda sob um regime mais fechado de de idas e vindas, né? O Felipe, mas, mas correr num país só facilita, pelo menos, né?
3: É, eu, Aqui nos Estados Unidos, é, no momento, é, todas essas provas que vêm acontecendo, a própria NASCAR, né, já tá na sua segunda semana aí de, de corridas. É, porém, cada estado tem uma regra, né? Isso, isso vai ser, vai se, de, eles vão debater esse assunto. Em que momento seria seguro, né? É, ter aí um, um retorno do público às corridas também, mas no momento, no momento eu acho que isso está é, isso, tá, isso, isso ainda não está confirmado, né? a gente não tem uma previsão de volta ao público. É, então eu acho que tudo depende mesmo da pandemia né? se isso vai ter uma segunda onda, né? se o vírus vai ter essa segunda onda ou não, ou se realmente se a coisa se estabilizar. É óbvio, acho que é até estranho para nós, pilotos, a gente que né, frequenta um paddock, a gente gosta de conversar com jornalistas, receber um público, isso vai ser muito estranho, né não ter essa parte é, né, de um final de semana de corrida, esse ambiente, mas é, eu acho que o lado positivo só da gente estar tá voltando, ter alguma coisa para a gente também né, para as pessoas acompanharem toda essa comunidade de automobilismo que gosta né, de estar tá acompanhando outros tipos de categoria. Eu acho isso bacana já, algo para a gente já estar tá torcendo. Então, vamos torcer que tudo dê certo, né, porque tudo, tudo que a gente está planejando, a gente também tem que ser flexível ao mesmo tempo. Né? O próprio, a própria índice, beleza, eles, eles soltaram o calendário, mas ao mesmo tempo tem esse acompanhamento porque a segurança vem em primeiro lugar de todo mundo.
0: Muito bem, a gente está conversando com o Felipe Nasser. Você está aqui conosco no Globoesporte.com, no podcast, na ponta dos dedos, na quadragésima edição, uma edição redonda, a 13 terceira de 2020. e Eu espero que daqui a um mês, né? A gente tem, a gente já tem aí bastante assunto para falar na, a partir do dia 5 de julho. Com a volta da Fórmula 1. Fala um pouquinho da carreira do, do Felipe Nasser, que correu. Você já tem, eu posso dizer, 20 anos de carreira, né? Você começou com 6, 7 anos no kart e depois de títulos no kart em Brasília, você partiu aí para provas na Fórmula BMW das Américas, na Europa, no Pacífico, o inglês de Fórmula 3, correu em Macau, correu o europeu de Fórmula 3, é, correu pela GP2, foi piloto da Fórmula 1 da Sauber. Né, num período ainda bom, e a gente fica com muita saudade, né? Que uma pena que você não tenha continu, é, é, podido dar continuidade na tua carreira da Sauber. Depois você migrou para o automobilismo americano, fez as 24 horas de Le Mans, fez Stock Car, fez Fórmula E, que é o novo conceito, pelo menos um conceito é, ecológico do automobilismo, estava prestes a estrear na Fórmula Indy, foi campeão na IMSA, e, e, e Como é que você está vendo? Como é que você viu essa guinada de carreira, Felipe? Em relação de você ter começado na Europa, se estabelecido, chegado à Fórmula 1 e a saída para os Estados Unidos. Como é que você, na sua opinião, como é que você, você analisou isso? Como é que você sente isso? Um piloto jovem ainda, com 27 anos de idade.
3: Eu até assustei quando você falou estando de categoria. aí. Já rodei muita coisa aí. <risos> Mas... Olha, Serginho, eu vou te falar. Acontece muito mais rápido do que a gente imagina. É... Se eu me coloco aí de volta aos meus, eu volto lá para os meus 16 anos em 2009, quando eu fiz essa transição do kart. Né, eu vinha de campeonatos do Brasil e fiz essa transição para a Europa no ano de 2009, onde eu competi pela primeira vez é, nos circuitos europeus, né? da Fórmula BMW Europeia que era, então, a categoria de base é, mais forte naquela época. Né? A BMW fez um programa tanto no Pacífico, tanto Américas, quanto Europeu, e, era, e eram provas preliminares da Fórmula 1. Então, tinha uma visibilidade muito legal. O Kurt vai lembrar também, acompanhou de perto algumas provas. É, eu acho, se eu tivesse que definir um momento da minha carreira que... É, eu, eu, eu tive a oportunidade de, de alcançar meu sonho, que era então né, ser um piloto da Fórmula 1, ser um piloto profissional, foi justamente nesse primeiro ano de Fórmula BMW, é, que eu acho que ali ficou registrado é, a minha chegada no automobilismo. Né? Até então, essa transição do kart, ela, ela gera muitas, muitas dúvidas, né? que tem pilotos que se adaptam melhor, tem alguns que levam mais tempo, dependendo do carro, da categoria... Mas, enfim, se eu tivesse que assim parar e pensar, cara, ali realmente foi a minha oportunidade de, de ter uma chance né de uma carreira internacional e aquilo mudou minha vida, de, de, né, minha carreira de piloto tomou realmente um rumo dali em seguida. E você me pergunta hoje, ser piloto, cara, eu eu gosto de andar de qualquer tipo de carro de corrida, eu não tenho essa, essa limitação de falar... Eu, eu, tudo bem, você tem suas preferências e tal. E você me pergunta hoje, eu sou um cara completamente realizado no que eu faço. Eu estou muito contente aqui no IMSA. É, o, esses campeonatos de protótipo, né, o Sports Cars, que eles chamam aqui nos Estados Unidos. É, nunca me diverti tanto num carro de corrida como eu tenho feito nos últimos tempos. É, essa chegada nos Estados Unidos em 2018, sem conhecer nada, sem conhecer o os carros, as pistas, é, uma fase de adaptação e foi o ano que eu consegui ganhar o campeonato né, em 2018. Ganhei os dois campeonatos, tanto o, o, o campeonato regular quanto o campeonato de endurance, né, que conta as provas longas e uma dinâmica de prova muito diferente. Né? O Gurt também vai poder comentar porque eu acho que ele... É, eu acho que para o piloto quando você abre um horizonte de outros tipos de categoria... Essa dinâmica da prova de endurance também, uma hora você pode estar liderando a corrida, daqui a pouco você vai ter que economizar combustível, daqui a pouco você está em quinto e vem uma bandeira amarela e muda, muda a estratégia completamente. Então, eu nunca me diverti tanto como eu, eu tenho feito ultimamente, no sentido que eu simplesmente me, me achei nesse tipo de dinâmica, eu gostei muito do ambiente americano. A comunidade americana automobilística, ela é um pouco diferente da, da, da europeia, eu vejo pelo próprio, é... eles são profissionais, mas não tem um pouco dessa, descont... eles são um pouco mais contraídos, eu diria assim, no final de semana de, de prova, e cara, me identifiquei muito, tô gostando assim, absurdo desse campeonato. É, não vejo a hora de voltar para as corridas, eu quero continuar ampliando meus horizontes aqui nos Estados Unidos, quero fazer meu nome aqui também, a Indy é, todas essas categorias que surgiram mais tarde, depois que eu saí da Fórmula 1, igual a Fórmula E igual a Fórmula Indy que já houve, né? a gente, eu estava pronto para fazer mistério em São Petersburgo quando chegou a pandemia então tudo isso surgiu frutos né que veio do IMSA né? E, e, então eu sou muito grato pela categoria né? a vitrine que ela me deu como ela como ela me abraçou e como ela me deu essa porta de entrada nos Estados Unidos e é, e não vejo a hora de correr de novo eu eu estou aqui louco para as coisas recomeçarem é, é um campeonato extremamente competitivo a gente tem a primeira prova programada para o dia 4 de julho é, no circuito de Daytona, logo em seguida, duas semanas depois, a gente vai para o circuito de Sebring, também uma, uma prova mais curta, e, e é isso, é uma fase nova que eu estou vivendo, mas assim, é, de todas essas categorias que eu, que eu passei, é, eu vejo o IMSA hoje como um futuro muito promissor, porque é Logo mais, deve, logo mais, não, já foi aprovado em 2000, de 2022 para 2023, a gente vai ter essa, essa junção é, dos carros híbridos, né? Que vão chegar, é, vão, vão ser o LMP2 com o LMD8, né? Que é, um, é uma fusão em que os próprios carros do IMSA, quanto do WEC, vice-versa, a gente vai poder disputar as mesmas provas com a motorização híbrida, né? Então eu acho que isso vai gerar ainda uma. O mercado deve movimentar muito até lá. Eu acho que isso deve gerar muito interesse também em outras montadoras. Então eu vejo o Sports Cars com um futuro aí bem promissor.
0: Muito bem, a gente está conversando com o Felipe Nasser, ele está nos Estados Unidos e se aprontando aí para retomar a sua carreira, para iniciar a temporada 2020. Luciano Bucci também. Fez transições, né? Transições. Essa transição que o Felipe falou é muito, muito interessante. O Felipe Massa falou na semana passada a mesma coisa: que a carreira dele era uma carreira quando estava no Brasil, ganhou os títulos de kart que ele, que ele ganhou, ganhou a Fórmula Chevrolet. E quando ele foi para a Europa, foi participar do, do campeonato italiano de Fórmula Renault, é aí que começou realmente. É, tipo, ele falou até uma, ele usou até uma expressão aí caiu a ficha que eu era um piloto profissional. Muito interessante essa colocação. Você também fez essa transição, Luciano Bote. E você também andou se divertindo nos caminhões agora, depois de muito tempo, passou pela Stock, fez uma excelente trajetória na Stock, na tua volta da Europa, e também se divertiu, como o Felipe Nasser, numa outra categoria, com outras, outras, outros desafios. Né? que Eu acho que o piloto é muito movido a desafios. Eu acho que, é, especialmente o automobilismo, o piloto é movido a desafios. Uma pista nova uma freada um pouquinho depois da, daquele ponto onde você freia, quer dizer, você está sempre se desafiando, desafiando o seu companheiro de equipe, né? Eu acho que isso é muito legal no automobilismo, e o, o massa falou semana passada exatamente o que o Nasser está falando essa semana aqui para a gente.
2: Raiz,
3: tem burti. Oi? Raiz aí, em o truque,
2: hein? <risos> Eu vou chegar lá, mas assim, é isso que vocês estão falando do início da carreira, quando, quando vai para a Europa, Justamente, na minha opinião, na minha referência, e ouvindo agora o Felipe, né, o Nasser e o Massa, esse início na Europa é fundamental, porque eu te dou um exemplo meu. É, eu cheguei na Europa, eu era um piloto né, desconhecido, um brasileiro, mas que ninguém conhecia, e na minha categoria, na categoria que eu corria, que era a Vox Jr., tinha lá o Daniel Weldon, o Andrew Karkaldi, o Tim Mullen, que eram todos pilotos já conhecidos é, pelos ingleses, pilotos bons de ponta, né? O Weldon já era campeão... De kart e outras categorias, enfim. Eu cheguei lá, eu ganhei a primeira corrida em Donington Park, a primeira coisa do campeonato eu ganhei. E para mim, aquela vitória foi realmente onde deu para ver a luzinha do, da Fórmula 1 no fim do túnel, porque até mesmo se eu ganhasse a segunda, a terceira, a quarta etapa, não chamaria tanto a atenção quando chamou por ser a primeira etapa. E ali, naquele momento, a equipe do Jack Stewart, falou, Pô, quem que é esse brasileiro aí? E começou a prestar atenção no meu campeonato. Então, esse, essa primeira, esse primeiro passo foi fundamental, o Felipe acabou de falar da, da Fórmula BMW dele, realmente era uma categoria muito forte, uh, e o Massa, por exemplo, eu lembro que ele né, andou bem, e o fato de ter se caído no, nas graças do, do Morini, que era da Draco, foi o que levou ele depois a ter a chance de ter o contato com o Jean Toddy, depois veio Fórmula 1, Ferrari, etc. Então, esse começo é muito, muito importante. Uma coisa só diferente do Felipe que eu tenho... É, e, e, e isso que o Felipe está falando, até vou lembrar uma conversa que eu tive com ele há muitos anos atrás, que é real, tá? Eu nunca é, me a, adaptei, é, profissionalmente falando, eu nunca, não era só o piloto, era todo o cenário. Eu nunca me adaptei a uma categoria tão bem quanto eu me adaptava na Europa. É, não digo somente Fórmula 1, mas outras categorias da Europa era muito meu meu, meu jeito, né? Então, quando eu vim correr no Brasil de estoque... É sempre divertido, Pilotos se diverte até de kart indoor, vamos lembrar disso, né, a gente senta lá e brincadeira nada, a gente quer sempre competir e se diverte no final das contas, mas é, eu nunca consegui me achar tão bem quanto o Felipe tá falando agora que ele se achou nos Estados Unidos Para mim, é, um, é um, o estilo europeu é o que eu realmente gosto e o Felipe, eu tô lembrando agora a conversa de, sei lá, de 10 anos atrás aqui um pouco menos talvez, eu lembro que ele, tinha, ele teve uma passagem nos Estados Unidos que eu não lembro qual foi a categoria, Felipe, se foi Nascar, o que foi que foi lá ver ah, ah. E, e eu lembro você falando que você gostou demais do estilo americano. Então você vê, ó, estamos aqui agora em 2020 falando de, de uma categoria que você está correndo. Você está re realmente se sentindo realizado. Mas lá atrás você já tinha tido esse, tinha
3: essa né? Né? Foi na verdade uma. Quando eu ganhei o campeonato em inglês de Fórmula 3 em 2011, é... a Sunoco era o nosso patro... era, era o nosso fornecedor de combustível e tinha um programa. É, Para quem vencesse o campeonato com uma certa pontuação, você automatica, automaticamente teria um prêmio de participar das 24 Horas de Daytona no ano de 2012. Uhum. E eu lembro que eu voltei dessa viagem, encontramos, eu ainda estava na GP2, e eu uhum. falei, cara, Burt, realmente, eu, eu gostei pra caramba do estilo americano. Né, de provas, de corridas. São mundos diferentes, né? Não estou falando que é pior, ou melhor. O Burt mesmo tem a opinião dele, eu respeito. É, mas, sim, são um estilos diferentes de corrida, o um ambiente, né, as pessoas com quem você trabalha, tudo isso é um, é um, é, tem um clima diferente. Mas, lá atrás, eu já tinha plantado essa semente que eu não sabia que seria né, o meu futuro. E foi, inclusive... Foi ali que eu chamei a atenção da equipe Action Express Racing, que hoje é a equipe que eu tô, estou tô competindo no IMSA, é, que ela também é comandada, é, ela tem a participação do Jim Franz, que é um dos donos da E né? Eu lembro o Jim, na época, ele falou, olha, o dia que você quiser, né, tal, se você tiver interesse de competir nesse campeonato, é, a Action Express está de porta aberta e tal, e eu lembro que o Gary Nelson, que hoje é o nosso diretor técnico na equipe ele até deu uma frase engraçada ele falou assim, Felipe o dia que você cansar da merda dessa Fórmula 1, você me liga e vamos ganhar, vamos ganhar a corrida <risos> e cara, eu quando tirei meu ano sabático, não tirei de propósito, mas quando eu saí da Fórmula 1 em 2016 ficou muito tarde, né com a decisão da Sauber, vai, não vai eu perdi muito time com outras equipes e outros campeonatos e não queria só chegar num grid para participar e ser mais um eu eu, eu tomei aquele tempo para tomar uma decisão o que que eu quero como piloto falei porra eu quero ganhar corrida eu quero ganhar campeonato eu quero disputar um, um título né eu quero bater quero ter essa condição de saber que um piloto eu vim aqui para ganhar não vim aqui para ser mais um né e foi daí que eu tomei a decisão eu falei cara é, eu lembro de ter assistido algumas corridas do IMSA pela TV e peguei o telefone e liguei para o Gary Nelson, né, que é esse diretor do, hoje da minha equipe. Uma conversa de 15 minutos, ele falou, ó, semana que vem a gente vai testar em Virginia, né, um circuito aqui nos Estados Unidos. E você, ele falou, pode arrumar as coisas, vem para cá que você vai fazer um teste. E, cara, fui lá para Virgínia. Virginia né, cheguei a conhecer a equipe rapidamente, algumas pessoas que eu, que eu já conheci em 2012, 2013 ainda estão na equipe, e cara, eu lembro de sentar nesse carro de corrida, né, o protótipo, a visão é completamente diferente, você não enxerga as, né, as rodas, você, não, você tem um cockpit fechado, né, então sentei no carro, eu falei, né, pô, tem né, tenho que aprender tudo de novo aqui, né, porque a visão é completamente diferente, o estilo de pilotagem. eu lembro que em 15 voltas, que eu dei logo né, na parte da manhã, eu voltei para o boxe, aí conversei e falei cara, esse carro é muito show de guiar, realmente é uma coisa que me surpreendeu. Os carros hoje já tem uma potência de 680 cavalos, os freios de carbono, a pressão aerodinâmica dele. Eu diria, eu compararia esse carro hoje do IMSA, como um Fórmula 2, né, na questão de potência e velocidade. Então, é um carro rápido, é um carro desafiador. E nessas 15 voltas, eu, eu não tinha perguntado, eu falei, e aí, como é que tá? Eu, cara, eu, tô, eu tô, não, não tenho referência de tempo nem nada. Ele falou, cara. Do, do que a gente tem aqui de, de telemetria e do que a gente tem de dados aqui da prova, você já está mais rápido do que a gente já teve aqui. Então, eu falei, pô, eu, eu gostei, eu juro que foi assim, um, um, um namoro à primeira vista, eu gostei demais do estilo do carro, né? eu acho que isso também me ajudou a sentir a vontade, né? eu acho que, acho que casou as duas coisas. E o piloto uma... tem que vestir o carro, né, Felipe? Tem que vestir o carro. E aí, uma semana depois, eu já estava com o um contrato na mão e falei, cara, eu vou tomar esse caminho, eu quero descobrir é, esse lado né, do automobilismo americano e vim com essa mentalidade de, de eu quero vencer, cara. Eu tô na, eu tô na Fórmula 1, né, você pode passar anos aí, o Burt sabe, se você não tiver um equipamento... Né, hoje, eu diria assim, 90% é o carro na Fórmula 1, 10% é o piloto executando o trabalho. Né? Mas se você não tem um equipamento de qualidade, uma equipe de qualidade, você vai, pass vai passar anos batendo cabeça ali né? e não vai ter essa, você não vai conseguir preencher esse desejo. Né? E eu como piloto ainda tenho isso muito vivo, falei, quero, quer saber, eu vou seguir minha intuição e é isso que, é que eu quero, eu vim para os Estados Unidos em 2018 e fui campeão do Indus.
0: É, é, seguiu bem a intuição e hoje em dia nem os pilotos nem ficam marcando muito tempo né? os mais jovens que não tem equipamento que não tem uma boa equipe eles fazem passagens meteóricas pela Fórmula 1, salvo se você tiver um pai como o Lawrence Stroll ou o pai do Nicolas Lafitte da, 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 Latifi que você vai ter um, um, um dinheiro suficiente para poder ser bancado ali, mas se você tiver que buscar o seu próprio patrocínio e ter resultados ali, o, o Felipe Nasce, é mais um exemplo dos tantos pilotos, não só brasileiros, mas pilotos de várias nacionalidades, que tiveram muito sucesso antes e chega na Fórmula 1, e eu não sei se você sentiu isso, o, 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 não sei se o Rafa e o Luciano podem me ajudar também nisso, se você sentiu aquela coisa assim, porque quando chega na Fórmula 1 e você sai, você fala assim, é, é, tipo assim, o mundo parece que acabou, né parece que não tem mais nada pela frente, e é muito bom a gente ouvir, como a gente ouviu do Felipe Massa na semana passada, que o piloto se encontra em outra categoria. Quer dizer, no, o mundo não acaba porque o cara sai da Fórmula 1. É porque aquilo ali, né, Luciano, é uma, é uma vitrine, né? Eu acho que é a maior vitrine, é, uma, é o maior sonho de consumo... Que um piloto lá, quando começa no cadete, no kart, nos primeiros, nas primeiras corridas, né? Ele, ele sonha com aquilo, ou como vocês dois falaram, chegando na Europa, pô, a Fórmula 1 tá ali, é uma luz no um fim do turno. Aí o cara sai da Fórmula 1, de repente deve dar um desterro, né? Deve dar aquela. Hein, é. Olha,
2: Eu vou falar o seguinte: eu vou até falar. Vou, o Felipe depois completa se quiser. É, o, o, o Martin Brando falou uma, uma, algo interessante. Ele falou assim: quando eu estava na Fórmula 1, eu olhava para as outras pessoas que estavam no avião pegando aquele voo comigo e eu falava assim, como é que essas pessoas conseguem respirar se elas não são da Fórmula 1? É como se a Fórmula 1 fosse o mundo, né? Tipo, como é que pode viver sem Fórmula 1? E quando você sai, na verdade a Fórmula 1 é muito dura, é né? um ambiente muito pesado, né? tem seu lado negativo, obviamente, o Felipe deve saber exatamente o que eu vou falar, é um grande alívio ao mesmo tempo, né? você está deixando de lado o sonho que você teve em chegar lá, em fazer aquilo que você realmente queria, mas no final geralmente a saída é, é pesada e você sente um grande alívio. Então é, o, que que, o que que eu falo, né? Tem uma, uma coisa que eu quero comentar sobre o Felipe. De repente vou te falar a opinião dele, de repente pode até ser diferente da minha, mas muitas pessoas falam às vezes que o piloto precisa de patrocínio, né, para correr na Fórmula 1. E muitas vezes é o caso de vários pilotos que a gente já conheceu, mas às vezes o patrocínio é, ele traz um uma identidade ao piloto que você passa a ser dependente daquele patrocínio, tá? E eu vou falar agora, no caso do Felipe, se tem uma coisa que eu como torcedor né, dele, como eu fui, obviamente, por muito tempo lá, querendo que ele tivesse tido, alcançado resultados melhores, tivesse continuado com mais tempo, eu acho que ele conseguiu, o mérito que ele teve de conseguir patrocínios para chegar à Fórmula 1, no final acabou atrapalhando, porque... É, começaram a ver o Felipe como um piloto pagante, coisa que ele nunca foi, na minha opinião. Ele foi um uhum. piloto talentoso, com competência de conquistar vagas lá dentro. Mas acabou criando um vínculo do Felipe, ao né, patrocínio do Banco do Brasil e outros que ele teve, é, como se isso fosse o caminho dele. Não era. Então, talvez, no começo, se ele tivesse tido mais dificuldade de entrar, mas tivesse conseguido entrar por uma vaga, devido ao talento que ele tem, ele é, foi campeão inglês de Fórmula 3, não é que ele... É amigo nosso, a gente tá falando bem dele, não é isso. Mas se ele tivesse entrado para uma equipe que tivesse tido essa essa chance, eu acho que ele teria tido a, a chance de continuar por mais tempo da forma correta. Então, óbvio, ninguém tem bola de cristal, não é que ele fez nada errado não, tá? Mas o caminho dele acabou, na minha opinião, sendo interrompido, porque no final, numa equipe como a Sauber, que é uma equipe comercial, que depende de um patrocínio, o Felipe ficou vinculado à questão do patrocínio, coisa que, na minha opinião, foi... É uma grande perda para nós, né, do Brasil não em perder o Felipe lá no grid.
0: Eu quero que o Rafa é, também comente sobre isso e quero dar uma guinada no nosso papo, ó, que até aproveitando que o Felipe Nasser está nos Estados Unidos e, e, e obviamente os Estados Unidos estão. Então, é, nós estamos com foco lá, não só por causa da pandemia, mas por causa dos últimos acontecimentos, exatamente por isso. Eu não gosto de misturar política, eu não gosto de misturar, é, enfim, outros assuntos que não sejam automobilismo no nosso podcast. Mas quando nós temos o maior piloto da face da terra se manifestando por uma situação é, que aconteceu, uma situação muito grave, que foi a morte daquele americano George Floyd, é, por parte da polícia dos Estados Unidos lá em Minneapolis, é, a gente tem que também é, é, parar e, e ouvir um pouco o que, que o Hamilton tem a falar e até fazer uma reflexão sobre a situação toda de, de racismo que a gente tem no mundo. Queria que o Rafa falasse um pouquinho, relembrando para quem não sabe. Um, norte-americano George Floyd foi, morreu depois de ter sido imobilizado por um policial em Minneapolis, e isso desencadeou manifestos que têm sido diários, e não, não só à noite. Ontem foi durante o dia, em vários estados e cidades dos Estados Unidos. Eu não sei se é onde o Felipe está, ele também pôde presenciar essa manifestação, mas eu queria que o Rafa falasse um pouco, até porque escreveu belamente aqui, na, como sempre faz na coluna... É, voando baixo no Globoesport.com, falou um pouquinho dessa situação, o Hamilton se sentiu muito sozinho, depois acabaram é, colocando postagens o Charles Leclerc, o Daniel Ricardo o Sainz, o Norris, o Giovinazzi. mas o Hamilton clamou por uma manifestação, digamos assim, de alguma forma que acontecesse por parte dos pilotos, já que atletas do mundo inteiro se manifestaram contra o que aconteceu com esse americano George Floyd. Eu queria que você falasse um pouquinho, Rafa.
1: É, exatamente, Sérgio. E a gente tem que lembrar que nessa época a gente não basta não ser racista, tem que ser antirracismo, né? Então, o que, que eu fiz? Eu convidei a Bruna Rodrigues, que é a nossa estagiária lá no Globosport.com, para escrever um texto. Ela é negra, apaixonada por corrida, tem um texto maravilhoso, foi até o texto que você leu hoje no blog, para escrever sobre a situação dela, como ela vê isso, como ela vê a questão de representatividade do esporte. Convido todo mundo aí lá no Rua Baixo e dar uma lida. Mas eu, 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 é aquela coisa, a gente, a gente não passa por isso, né? A gente branco, de classe média alta e tal, a gente não passa por isso, a gente não, não tem ideia de como é sofrer esse tipo de racismo, esse tipo de preconceito. E o Hamilton, em várias entrevistas que eu já tive presente, e que fiz com ele também, já falou várias vezes que sofreu racismo na época de colégio, na época da infância lá na Inglaterra. É, não é, não é comum você ter negros, né? ainda mais na época dele, não era comum ter negros em colégios bons na Inglaterra. E o Hamilton estava lá, sofreu muito bullying por causa disso. Uh, e ele assumiu isso para ele, essa postura para ele como representante dos negros aí num esporte de alto rendimento cobrou a posição da Fórmula 1 e dos outros pilotos que, uh, in, in, uh, como é que eu posso dizer, incentivados pelo Hamilton, acabaram se posicionando contra. Tava, o que eu estava vendo é que muitos atletas negros estavam se posicionando, mas os atletas que não são negros, que não passaram por isso, não estavam querendo colocar o dedo ali na ferida, mas, é, infelizmente, eu vejo como um negócio necessário, você tem que fazer isso nesse momento. É, até aproveitando o Felipe, que está lá nos Estados Unidos, como é que está aí a situação onde você está? Como é que tem, tá rolando protesto por aí? Como é que, como é que você está vendo isso tudo, você que está indo nos Estados Unidos?
3: Na Flórida teve um protesto, se eu não me engano, nas últimas duas noites, é, na parte mais do sul aqui de Miami, é, mas vocês devem ter acompanhado, né? Do, tem vários estados aí nos Estados Unidos que estão né, protestando e realmente é inaceitável, né? A gente está no ano de 2020 e ter que lidar com situações né, é, de desigualdade, né? Eu, poxa, na minha carreira de, de piloto e na minha vida pessoal, é, sempre tive... É, Poxa, o que eu acho mais legal é a gente sempre aprender das outras pessoas, né? poder conviver na mesma comunidade, é, e eu que tive experiências de culturas diferentes, né? É, né? de ter morado no Brasil, de ter morado aqui nos Estados Unidos, morei na Europa... Eu acho que, cara, é, isso depende muito da responsabilidade de cada um também, saber lidar com essa convivência né, em comunidades diferentes, culturas diferentes, mas realmente é triste a gente ver que no ano de 2020 a gente ainda está né, vivendo em situações como essa.
0: Muito bem, a gente está conversando com o Felipe Nasser, aqui é o podcast na ponta dos dedos nessa edição número 13 do ano de 2020, uma edição, como eu disse no início, uma edição que eu comecei mais feliz ainda, eu tenho tido um prazer enorme de apresentar esse podcast, mas animado com esse calendário da Fórmula 1, esse calendário que já traz no dia 5 de julho a primeira corrida. Alguma manifestação, Rafa, em relação à CBA, da volta, da Stock Car, o que a gente pode trazer de notícia do automobilismo brasileiro para a retomada, o início, melhor dizendo, né, dessa temporada 2020?
1: Ah, nada oficial ainda, o que aconteceu foi que há duas semanas a CBA lançou um protocolo de atitudes que todos os organizadores, pilotos, donos de autódromo, todo mundo vai ter que fazer para poder voltar às corridas, mas depende muito da autorização do poder público local, né? do município, do estado, se depender da do governo federal, que já estava tudo de volta. Mas cada município e cada estado tem seu, sua autonomia para decidir o que fazer, quando liberar e como, e como vai liberar. A, a Stock Car está falando em voltar no último fim de semana de junho né, no Velocitar. Já seria um evento com menos público, vão fechar o evento para o público e ali teria a gente teria as três primeiras corridas do campeonato. né? A rodada dupla normal do domingo, mais uma corrida no sábado para compensar justamente a, a, as corridas foram perdidas nessa, uh, nesse início de ano aí que a gente não teve calendário. A Porsche está tentando manter o máximo o calendário, mas já não anunciou nada, uh, e as outras categorias ainda estão muito naquela de vamos ver o que a gente vai fazer. O kart está começando a voltar, mas com bastante isolamento, já tem pista liberada para os pilotos treinarem, se eu não me engano eu, eu vi o Pedro Pique ontem andando lá no Speed Park em Birigui, a pista que ia sediar o Mundial de kart esse ano, que passou para o ano que vem. Então, a gente já está começando a voltar aí as atividades, mas sempre lembrando e sempre batendo na tecla de que o mais importante não é voltar assim, ah, vamos voltar, vamos lá, vamos voltar todo mundo, vamos fazer tudo do jeito que a gente tem que fazer. Tá? Não, tem que voltar com segurança, com saúde, preservando mecânicos, é, espectadores, pilotos, uh, engenheiros, todo mundo que trabalha no, em, em todas as categorias. Então, tem que ser com calma, mais o máximo que a gente tem que dar é que no último final de semana de junho a Stock Car está querendo voltar com a etapa no Vila Chica.
0: Felipe Nácia gosta de simuladores? Gosta de participar dessas corridas de simuladores? Tem participado?
3: Eu participei no início da pandemia. Depois de umas três, quatro semanas, eu falei... Ah, chega, eu quero... O que foi ah, Tomou o pau lá, lá e desistiu ou não? Não, pelo <risos> contrário. Corrida que eu andei bem pra caramba, mas é. eu acho assim... O que é o legal do simulador? Beleza, eu uso isso como uma ferramenta profissional uhum. né, para para as corridas. Normalmente, uma semana antes de uma prova, a gente faz né, uma, dois dias de sessões é, na própria da Lara, né, que é o nosso fabricante de chassis aqui nos Estados Unidos. Então, isso é uma rotina para a gente. Porém, beleza, eu estou com o simulador em casa, eu tenho isso como uma ferramenta profissional. Agora, eu vejo assim, você gasta muito tempo você todo dia anda no simulador, todo dia você acaba criando vícios né? e guiando muito mais com visual do que, o, do que as sensações mesmo de um carro de corrida né? então eu acho que tem um pouco dos dois mundos né, que você tem que ter cuidado para não, 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 não se viciar nisso mas pô, é divertido para caramba você, você, eu acho que para nossa comunidade de pilotos foi legal né, ter participado de algumas corridas, ter unido aí com o pessoal e né, para os próprios fãs que acompanham, tá, tá, é né, um tipo de corrida diferente, mas é, foi divertido para caramba.
0: Ah, eu não tenho a menor dúvida. Você sabe o que o Felipe Massa, na semana passada, fez uma comparação muito, muito engraçada, quer dizer, muito, digamos assim, muito real, né? muito do que, do que ele sente, do, da sensação dele. O Felipe completou 39 anos. O nosso Felipe Nasser tem 27 anos. É, que quer dizer, são, são duas gerações eles têm aí um pouco mais de 10 anos de, de diferença e, e, os, e os garotos, digamos assim mais jovens como o Albon, como o Leclerc como o Norris, que já são de uma geração mesmo de videogames uma geração mais chegada aos simuladores o Felipe falou, nada, eu adoro simuladores e tal, mas nada como sentir a bunda no carro quer dizer, você sente o carro né, quando você veste ele, quando você está sentado, quando você está amarrado ali é, com mais de realismo que exista no simulador, nada como tá na pista, né? Ajuda um bocado, mas a pista é a pista, e, e eu acho que isso é que é, é que vai ser o objetivo de todos andarem o mais rapidamente possível. Eu não tenho dúvida disso, você,
2: o Sérgio. Sabe que eu, esse negócio de simulação, né? Eu concordo com o que você falou agora, né? A simulação tem evoluído muito, e o que o Felipe falou agora é verdade profissionalmente. Ela tem ajudado os pilotos os engenheiros, as equipes, no caso, a, a se prepararem para um final de semana, né? Ele faz isso na categoria dele, a Fórmula 1 faz isso, por isso que investe tanto em simulação, ou seja, é uma ferramenta realmente técnica para você é, melhorar o seu desempenho. Esse lado de competições hoje, é, eu estava conversando com o Rubinho esse final de semana que vai correr as 24 horas de Le Mans com o Alonso, né? E você não sabe, o Rubinho passou um dia lá treinando 8 horas no simulador, 8 horas no simulador.
3: É a loucura,
2: eu ficaria isso de é. uma... Não, não, não. E, e aí ele falou que assim reuniões técnicas, reuniões de é, imprensa. É um final de semana de corrida, você assim, não tem noção. Ele falou assim, cara, achei que era só o guiar, não. E reuniões né, de toda parada técnica também e de imprensa. Ou uhum. seja, estão indo longe com isso aí sim. Se fosse é. uma
3: questão assim, de fazer uma prova em um dia, você sortear um carro, uma pista e fazer uma sessão de uma hora, é divertido pra caramba. Uhum. O problema é que é o que o Burto tá falando. Você gasta uma semana se preparando, né? Aí do nada alguém vai lá, erra a freada e te tirou da corrida. Você vai ficar frustrado, cara. O simulador vai acabar te frustrando,
0: mas <risos> é verdade. É impressionante. Eu acho que gasta mais tempo no simulador. que Você vê o Rubinho ficou oito horas, né? Ele normalmente se tivesse num, num campeonato qualquer, não passaria tanto tempo guiando, né? Isso, isso é realmente uma é. coisa, é um ofício. O simulador virou um negócio, porque o meu, eu, já, eu falo todo mundo aqui, que eu sou um péssimo, eu jogo videogame, né? ainda com joystick, né, quer dizer, eu não tô nesse nível ainda, eu, vocês são outro patamar, né? O meu é patamar gente, é um meu, patamar, eu tô, eu tô um, patamar justa, um pouco mais tarde. baixo. <risos> Muito bem, estamos aqui quase completando, chegando nas últimas voltas do podcast, na ponta dos dedos, edição 40, com o nosso convidado Felipe Penaça. Rafael Lopes, traz mais algumas informações para nós aí.
1: Você estava brincando de simulador, eu estava antes da gente fazer aqui o podcast, eu estava jogando Nascar, estava correndo deitona aqui, <risos> mas eu queria fazer, fazer uma pergunta para o Felipe que todo mundo faz aqui que, na internet, aliás, você pode mandar a pergunta para o programa, hashtag na ponta dos dedos lá no Twitter, na mídia sociais, que você consegue mandar a pergunta para cá, mas a pergunta todo mundo faz, é, se o Felipe pensa algum dia em voltar para Fórmula 1 e se ele tem alguma frustração assim, de ter saído da forma que saiu.
3: Olha, Rafa, eu, eu como piloto, é, eu nunca, nunca fecho as portas para nada, né, a não ser, eu acho que nessa, nessa ocasião da Fórmula 1 me deixou, é, é, como eu falei, hoje eu sou um cara muito realizado no que eu faço, né, eu, eu sou um piloto profissional, é, amo viver do que eu faço, e cara, você me perguntar, a oportunidade é boa na Fórmula 1? tem condições, tem fatores que são favoráveis, eu não descartaria. É, porém, voltando, eu quero até assuntar com o Burt, né, porque eu, eu queria dizer assim, a geração que ele, que ele passou e a que eu vivi e a que está acontecendo hoje, são três, são três cenários completamente diferentes. E... Essa, essa entrada na Fórmula 1 hoje, ela é extremamente difícil, se você não tiver uma montadora alinhada ou um patrocinador alinhado, você não consegue fazer essa transição, é quase que inviável, né, hoje as equipes não têm essa autonomia é, como tinham antigamente, né, e foi a oportunidade que eu tive no momento, e cheguei lá e fiz o meu trabalho, né. Eu, eu tive a oportunidade de ter uma estreia fantástica a é, melhor estreia de um brasileiro na Fórmula 1 então, uma, e, enfim o ano de 2015 foi um ano é, muito produtivo o é que foi ali uma sequência de fatores que a Sauber, que era uma equipe que, quando ela foi comprada por um grupo sueco depois que as coisas realmente desencaminharam né? e, e essa movimentação inicial na Fórmula 1 como hoje cada vez mais, eu acho que eu não vejo hoje para um piloto fazer essa transição da Fórmula 1 é, é muito né e, e, e exemplos como você deu o Stroll é, o Latifi é, é, são pilotos que vêm com uma carga, o próprio Norris eu conheço é, uma, até uma curiosidade legal o próprio Norris, ele me contratou por 20 dias na Europa a gente levou dois carros de Fórmula 2 eu lembro disso. No ano de 2017, a gente girou todos os circuitos europeus e isso para esse moleque ficar bom. Aí você me pergunta, ah, mas e aí? É... Pô, o cara né, precisa ter dinheiro? Claro que precisa ter dinheiro. Você precisa ter um bom investidor. O pai dele tem uma empresa muito forte. Deu a capacidade do menino. É... Ele é talentoso pra caramba. E ele só ficou melhor com isso, né? E, e acabou no um buraco na McLaren, ele tinha o Zac Brown já como empresário dele E eu acho que daí sim ele fincou, eu acho que hoje ele tem sim um o mérito, um mérito de estar ali né Pro, Porque ele fez, pelo, pelo talento que ele, que ele demonstrou na pista E vejo muito caso parecido com o Sainz O Sainz foi sempre um cara que se movimentou da própria Red Bull e de patrocinadores espanhóis né? Como a Estela Galícia... A Mafia sempre teve com ele e hoje ele, tava no, ele teve essa oportunidade na Ferrari pelo que ele demonstrou esses anos. Né? Então, eu vejo assim, hoje a movimentação na Fórmula 1, se você não tiver o próprio país envolvido ou um patrocinador ou um bom investidor, é quase que impossível você ter um futuro... É... E ter uma carreira de longo prazo na Fórmula 1. Lógico que uma vez que você se estabiliza no circo, você já está em equipes como Ferrari, Mercedes, em diante. Eu acho que daí sim você, você não precisa contar. É, eu acho que daí sim o patrocinador pode usufruir ainda mais. Se você está numa posição dessa. Né?
2: É, só para arrematar aqui, só para finalizar, o Felipe, no é, espero que você entenda, tá? Não é que teve algum erro da sua parte. A única coisa que eu falo é que se não fosse por uma questão de patrocínio, você estaria lá ainda. eu sei que é muito difícil não, chegar não. lá e entrar, tá? Não,
3: e eu respeito, do é. o que você está falando. O problema é que essa... É como se a, a sociedade da Fórmula 1 já criou essa nova bolha, entendeu? Uhum,
2: E, é e a e gente só... quebrar
3: isso agora. Porque cada vez tem um piloto mais rico, com mais dinheiro, se movimentando, comprando equipes, comprando ações... E aí, o que, que você dá espaço para os pilotos talentosos?
2: Eu concordo, só para arrematar, eu, eu concordo, eu sei dessa história toda, eu sei que é difícil, mas assim, vamos lembrar que é verdade tudo o que você falou aí, cara, mas tem também o cara que chega lá como álbum, né, que não é um desses caras muito ricos e tudo mais, e consegue uh, cavar o, o caminho, e como eu falei, no teu caso, nada errado da tua parte, não tem como ter bola de cristal, mas se não fosse uma questão de patrocínio, eu acho que você estaria lá até hoje pelo seu talento, e é isso que eu, que eu lamento, né? que acabou tomando um caminho que, infelizmente, o que era é uma, uma vantagem no começo, acabou virando uma dificuldade no final. Mas, enfim, é isso aí. Se a gente ficar falando, Eu vou ficar até amanhã aqui, porque realmente Nossa. é uma, uma dificuldade de qualquer categoria, de qualquer esporte, quando chegar lá no topo.
0: Muito bem, a gente já viu a curva da vitória. Estamos já olhando a bandeira quadriculada. Um grande abraço, Luciano Bout. Muito obrigado pela sua participação, Luciano Bout, que é comentarista dos canais Globo, aqui no nosso podcast. Um abraço, Luciano.
2: Valeu, Serginho. Um abraço. Valeu, Rafa. Muito legal quando a gente tem um convidado e hoje a gente tem o Felipe aqui foi muito bacana. Então, abração também, Felipe. Valeu.
0: Rafa Lopes, grande obrigado. abraço para você. Obrigado mais uma vez. O Rafa aqui, além de comentarista dos canais Globo, escreve diariamente a coluna arroba voando baixo no globoesport.com
3: Valeu. Obrigado a todos aí. Foi um prazer e, e que logo voltem as corridas, né? para a gente estar de volta ao nosso habitat aí natural. Nosso
0: Felipe Nasser também se despedindo. Rafa, um grande abraço. Obrigado.
1: É, não, obrigado, Luciano. Obrigado, Felipe. Sempre um prazer falar com o Felipe. Um bom papo. Cara, super legal. Família, super legal. Sempre bom se encontrar com o Felipe aí uh, ao redor do mundo. E que a gente consiga voltar a se encontrar logo aí. Acabe logo essa pandemia, passe tudo isso. A gente volte a ter corrida, volte a ter público na autódromo, volte a frequentar as
0: pistas. É o que todo mundo torce. Todo mundo saia disso com muita saúde. É isso o que eu Felipe, desejo. Felipe pa... Felipe, você passa para nós então aí o é. cardápio, né? qual vai ser o seu roteiro, o que está que marcado eh, já de imediato para você começar a retomar o automobilismo em 2020?
3: Bom, de imediato, é... para quem quiser acompanhar, o IMSA vai retornar no dia 4 de julho no circuito de Daytona para uma prova mais curta, né? uma prova de três horas de duração e Duas semanas depois a gente segue com a terceira rodada, que é a Sebring, né? Então a gente já teve a Daytona 24 horas, vamos ter uma, uma corrida curta em Daytona dia 4 de julho e duas semanas depois a corrida em Sibring. Mas o mês de julho aí a gente tem três provas, então é, para quem quiser acompanhar, quem quiser torcer, é, entra lá no imsa.com, você pode acompanhar as corridas ao vivo também. E torcer aí para o carro 31, que, que tem dois representantes brasileiros, né? É, eu e o Pipo Derani. A gente vai estar tá fazendo de tudo para gente trazer esse título para o Brasil.
0: Um grande abraço para você, muito obrigado. Sucesso aí na sua carreira nos Estados Unidos. Exato. Tomara que a gente retome o mais rapidamente possível. E nós estamos aqui sempre no podcast, trazendo notícias, informações e, nos, e desejando a você uma excelente temporada de 2020 e que a gente siga o nosso caminho, aí, nossa, a nossa vida da melhor forma possível. Grande abraço e muito obrigado pela sua participação, Felipe.
3: Obrigado, Sérgio. Obrigado, Rafa e Kurt. É sempre legal bater um papo com vocês que estão aí antenados né, no automobilismo e espero que vocês fiquem bem e que a gente volte a falar logo mais aí com bons resultados.
0: Muito bem, a gente está completando a edição número 40 do podcast Na Ponta dos Dedos. Esse podcast tem a edição do Bruno Mesquita e do Maurício Mota, coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Semana que vem, próxima quarta-feira, de novo, estaremos juntos aqui no podcast Na Ponta dos Dedos. E aí, tá ligado? Velocidade nos canais Globo, emoção na pista na ponta dos dedos!